0: Y bienvenidos a este nuevo especial de Lizardai. Este especial en el que analizamos el disco de The Killers: Hot Fast. Especial, como no podía ser de otra manera, con este temón, este All Distinct That I've done". En concreto, una versión que cantaron los The Killers en unas sesiones de América Online. Y para analizar este discazo, eh, estoy yo en el locutorio, Jaime López, y en los micrófonos, Mario Arroyo. Muy buenas noches. escuchado uno de nuestros especiales, pues os recomendamos que os vayáis a iTunes o a iVoox y en el podcast de Listen or Die busquéis todos los que hemos hecho, de Amy Winehouse, de Coldplay de Virgueta, de Notorious y como siempre, como ocurrió la temporada pasada y como siempre ha sucedido en Listen or Die los primeros martes de cada mes sonará un especial, en este caso de Kickers
1: especial con Jenny was a friend of mine, el primer tema de este hot fast y os diremos que The Killers son una banda de indie rock estadounidense que se formó en el año 2001 en Las Vegas, en el estado de Nevada, por el vocalista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Kunin. En sus inicios, la formación de la banda sufrió diversos cambios hasta llegar al año 2002, cuando se incorporaron el bajista Mark Stormer y el batería Ronnie Vanucci Jr., como suele ser habitual, después de llamar la atención de un cazatalentos, el grupo firmó con el sello independiente británico Lizard King Records y el estadounidense Island Records.
0: Hasta el momento, la banda estadounidense ha lanzado cuatro álbumes de estudios: Hot Fast en el 2004, Samstown en el 2006, Day and Age en el 2008. Y Born en el 2012. Todos los álbumes han ocupado el puesto número uno en el Reino Unido y en Irlanda. Y además se estima que en total han vendido unos 22 millones de álbumes en todo el mundo. Por otro lado, también han lanzado un álbum recopilatorio, Saudast, en 2007. Un álbum en vivo, Live from the Royal Albert Hall, en 2009. Y un álbum de grandes éxitos, Direct Hits, en 2013, que es su última
1: referencia. Vamos a comentar ahora un poquito cómo se conocieron los, los miembros originales de The Killers y es que resulta que en 2001 eh, el líder de la banda, Brandon Flowers, formaba parte de otra eh, de otro conjunto de pop sintético de Las Vegas llamada Blush Ray Fue expulsado de la misma tras negarse a mudarse con ellos a, a Los Ángeles y en ese mismo año eh, Dave Cunning, el guitarrista de The Killers, que tenía 25 años por aquel entonces, se mudó desde Iowa hasta Las Vegas y publicó un anuncio en el periódico Buscando Integrantes para formar una banda de rock al que Brandon Flowers respondió.
0: ¿Y cómo es esto de la música? Que parece imposible que mediante un anuncio de periódico puedas conocer al que va a ser el, el miembro de tu banda con el que vas a triunfar en el mundo de la música. Pero en este caso ocurrió y Dave Cunning y Brandon Flowers empezaron a quedar, a hablar mucho, a compartir gustos musicales y a descubrir que tenían muchas, muchas cosas en común, tantas como para poder ponerse a producir, a componer juntos. Las primeras canciones las compusieron en el apartamento del guitarrista de Cunin y grabaron una demo en el estudio Kill The Messenger. La demo contenía cuatro canciones, Desperate, Replaceable y las primeras versiones de lo que luego sería Mr. Brightside y Under the Gun.
1: Estas primeras grabaciones de, de los jovencísimos de Killers iban acompañadas por eh, la batería de Matt Norcross, el cual vivía en el mismo barrio de Dave. Se encargó de la percusión en las grabaciones, mientras que Del nil quien anteriormente fue compañero de cuarto de Cunning, se encargó del bajo en dos de las pistas. Como suele ser habitual también en muchas bandas que actualmente conocemos, CUNIN y Flowers tocaron en vivo por primera vez en el Café Expreso Roma en Las Vegas en enero de 2002. El par junto con Neil y Norcross comenzaron a tocar en numerosos lugares alrededor de Las Vegas donde además entregaban copias gratis de su disco y empezaron a hacerse más populares.
0: hablando Change Your Mind eh, y os contamos que The Killers eh, trajeron al mundo de la música indie rock que en esos momentos estaba algo estancado no había nada novedoso pues trajeron un estilo algo diferente trajeron pequeñas novedades que al final son las que marcan la diferencia y las que hacen que tú puedas llegar a ser alguien en el mundo de la música o llamar la atención de una persona que está acostumbradísima a escuchar grupos y grupos y grupos como puede ser un, un agente discográfico o un manager En Las Vegas, sobre todo, lo que se encontraba por los alrededores y en las salas que había por aquella ciudad de Nevada eran estilos como el punk, el nu metal y el rap. Y de hecho, eh, un crítico local afirmó que The Killers, por suerte, tenían originalidad a diferencia de las otras bandas de la ciudad. Sus estilos en, unos comien en un comienzo se empezaron a definir como eh, una mezcla de música pop británica y el emergente indie rock moderno. Si sí, las primeras demos os contábamos que las grabaron con un batería que se llamaba Matt Norcross y un bajista que se llamaba Del Neil, bueno pues en el verano de 2002 eh, esa batería dejó de formar parte de The Killers y el, el bajista Del Neil abandonó la banda por motivos personales.
1: Así llegaron los eh, dos miembros restantes actuales, miembros eh, de The Killers, el baterista Ronnie Banucci Jr. y el bajista Mark Stormer, los cuales tenían eh, por aquel entonces otras bandas. Y así Flower y Kunin, pues eh, los consiguieron convencer para que se unieran a The Killers y en, en noviembre del año 2002 pues, la formación actual del grupo estaba completa. Los cuatro comenzaron a reunirse así en el garaje de Banucci para trabajar en nuevas canciones, empezaron a, a componer nuevas pistas y además se colaban en la clase de música de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, durante las noches donde Vanucci pues, estudiaba percusión. El grupo escribió así gran parte del álbum debut Hot Fast, el que estamos escuchando esta noche en este especial, durante estas sesiones, estas largas noches en la Universidad de Nevada, incluidos los sencillos Somebody Told Me y Smile Like You Mean It.
0: Y a continuación vamos a escuchar el segundo single del disco, Somebody Told Me. Andy, you are a star eh, os contamos que bueno, The Killers estaban pateando todos los lugares pequeños habidos y por haber de Las Vegas, aquellos locales en los que les dejaban tocar, les daban la oportunidad hasta que el grupo atrajo la atención de Braden Merrick, un busca talentos de la discográfica Warner Bros Records que encontró la demo del grupo en un sitio web dedicado a bandas sin discográficas en el área de Las Vegas este hombre se llevó al grupo a la zona de San Francisco a grabar una demo con el ex manager de Green Day, Jeff Saltman para luego enviar las grabaciones a los principales sellos discográficos de Estados Unidos, lo que viene siendo una demo en toda regla eh, para que los que tienen poder en el mundo de la música se hagan eco de lo que está sonando por los pequeños garitillos de, de Las Vegas. La mayoría de los sellos rechazaron al grupo, pero la Warner los invitó al evento Fest de Chicago y después de la actuación eh, a la Warner no le terminó de convencer de Killers, como eh, lo suficiente como para contratarlos. Pero eh, la banda sí llamó la atención del británico Niall Narbury. Shut up, shut up, yeah.
1: Los de la discográfica Warner Bros. se tuvieron que, que tirar de los pelos cuando The se eh, pegaron el, el pistoletazo y, y empezaron a ser conocidos en todo el mundo. Y como os hemos dicho, Neil Norbury consiguió un demo con cinco canciones compuestas por la banda, Jenny Was a Friend of Mine, que es la, primera que hemos, bueno, la segunda que hemos escuchado, Mr. Brightside, conocidísima, Glamorous Indie Rock and Roll, Somebody Told Me, que también la hemos escuchado, y e On Top. Y se lo mostró también a su amigo Ben darling que trabajaba en la discográfica independiente Lisa Arkinre, la que os hemos mencionado antes de Killers firmó así con este sello británico en julio de 2003
0: Curioso que una banda americana debute con una discográfica británica y por este motivo el 19 de agosto de 2003 la canción Mr. Brightside fue estrenada en primicia mundial en el programa del DJ Saint Lou en la BBC Radio 1 en el Reino Unido Posteriormente The Killers viajarían a Londres y e hicieron cuatro conciertos en cuatro noches debido a la buena acogida de ese primer single, de ese Mr. Brightside. Y el 29 de septiembre de 2003 la canción Mr. Brightside fue lanzada en un número limitado de singles, de CDs y vinilos en el Reino Unido, obteniendo críticas positivas de la canción y de los conciertos. Debido a la buena acogida de esta canción en eh, la crítica británica, eh, dieron el salto al charco, volvieron a su tierra, volvieron hasta Estados Unidos y fueron entonces las discográficas americanas, al ver el buen éxito que había tenido en el otro lado, las que se interesaron por el grupo, hasta tal punto que ficharon por la discográfica americana Island Def Jam.
1: Grammarous Indie Rock and Roll de fondo de banda sonora eh, Os contaremos que la banda terminó de grabar Hot Fast en noviembre de 2003 Junto a Jeff Salt Saltan perdón. Poco después volvieron a Londres para telonear a British sea Power Y para terminar de mezclar el álbum junto a Alan Mulder Durante la primera parte del año 2004 recorrieron el Reino Unido y Estados Unidos Siendo teloneros de Steelstar. además el cantante Morrissey los escogió para que telonearan algunos de sus conciertos, alguna de sus fechas que tenía él por Estados Unidos la primera gira propia de la banda comenzó en el Reino Unido en mayo de 2004 y durante la primavera y el verano de ese mismo año la lista de canciones interpretadas en festivales de Europa y de Norteamérica fue bastante bien recogida por la crítica lo que ayudó a aumentar la creciente base de fans de The Kills
0: Después de todo este lío de managers, de discográficas, de contratos, de conciertos, eh, The Killer lanzaron su álbum debut Hot Pass en junio de 2004 en el Reino Unido a través de la discográfica Lizard King y en Estados Unidos a través de Island Records. En líneas generales el disco fue muy bien acogido por la crítica y lo extenso de la gira, el éxito tras las iluminaciones de, de los sencillos Somebody Told Me, All The Things That I've Done y Mr. ido a los Grammys y que la banda entrara entre los 10 mejores grupos del Reino Unido y de Estados Unidos llevó al, al álbum en, a convertirse en un gran éxito comercial Hasta tal punto llegó la cosa que Hot Pass alcanzó el número 1 en el Reino Unido en enero de 2005, tan solo 7 meses después de su lanzamiento y ha sido certificado 7 veces con disco de platino en el Reino Unido y Irlanda Curioso que una banda con su álbum debut llegue a estar nominada a los Grammys, llegue a conseguir no sé cuántos discos de platino. Eh, el número uno. El es, es número uno. Extraño. Muy curioso, ¿eh? It's
1: It's...
2: Indie rock and roll for
1: me. En cambio, en Estados Unidos el álbum alcanzó el puesto número 7 en abril del año 2005 y fue certificado tres veces con disco de platino. Además, alcanzó el primer lugar en Australia, donde fue certificado tres veces con disco de platino, al igual que en Canadá, en Nueva Zelanda también obtuvo disco de platino, mientras que en Alemania, Argentina, Bélgica y Francia obtuvo disco de oro. Dequiles fueron nombrados en el año 2005 como el grupo nuevo, grupo revelación, que más vendió en el mundo por World Music Awards. De hecho, ese mismo año fueron nominados a tres premios Grammy, entre los que destacaba la nominación de Hot Fast a Mejor Álbum de Rock en el Reino Unido. Además, ganó un premio NME de la revista por Mejor Banda Internacional.
0: Esta canción que está sonando, eh, Glamorous Indie Rock and Roll, es un bonus de la versión inglesa del disco Hot Fuzz. Y en 2005 sal salió a la luz también una edición limitada del álbum que fue lanzada en Norteamérica, en la que se incluyeron dos caras B, Under the Gun, The Ballad of Michael Valentine y este Glamorous Indie Rock and Roll. Y a continuación vamos a disfrutar del tercer single de este dijo, Hot Pass, Mr. Brightside. Y como solemos hacer en todos los especiales, vamos a analizar esta canción un poco en detalle, por encima, y es una canción que en el terreno lírico que últimamente está tan de moda o tan cuestionado por la nominación, a, bueno, por la entrega, mejor dicho, el premio novela Pompilán, esta canción es una de esas en las que la poesía se funde con la letra y con la canción y forman todo ello un conjunto maravilloso. ¿Cómo en una canción se puede hablar, como en este caso, de los celos que produce pensar que tu pareja se está tirando a otro? Mientras que dices que eres Mr. Brightside y que siempre ves el lado bonito de las cosas y que todo tiene su lado bueno. En esta canción Brandon Flowers detalla todo lo que le pasa por su cabeza, de cómo su novia le está poniendo los cuernos, de qué manera le está quitando la ropa a otro tío y eh, cómo intenta ver el lado positivo de las cosas, cómo todo pasa por algo y cómo le está volviendo todo eso muy loco. Sin duda una de las mejores canciones de The Killers y eso que fue una de las primeras que grabaron como grupo.
1: de ese genialísimo Mr. Brightside suena Believe me Natalie y os contaremos que el camino de The Killers no fue todo de color de rosa, ya que la banda despidió a su manager en 2005, despidió a Brandon Merrick, el cual eh, supuestamente le había costado al grupo millones de dólares debido a su mala gestión. De hecho, Merrick les les demandó, presentó una denuncia en su contra, en contra del nuevo manager, incluso de su, de su abogado, y, y así eh, el caso llegó a su fin en 2009.
0: Una de las actuaciones que más recordamos la hablamos de The Killers es aquella que tuvieron en el concierto Live Fate, realizado en Londres, tocando All These Things That I've Done, donde posteriormente Robbie Williams le rindió un pequeño homenaje incorporando el estribillo de la misma canción, A Got Soul But I'm Not a Soldier, en su propio concierto. Este concierto se realizó simultáneamente en varias eh, ciudades de todo el mundo eh, como eh, causa benéfica para recaudar fondos para que no pasara hambre, sobre todo el, el pueblo africano. De la misma manera que Robbie Williams entonó esa letra, ese Agatho Balamna da Soldier, eh, también lo hicieron Coldplay con sus canciones God Put a Smile Upon Your Face y Beautiful Day.
1: Poco tiempo después de que terminara la gira de este álbum que estamos analizando esta noche en Listener Die Hot fast la banda regresó al estudio para comenzar con las grabaciones de su segundo álbum de estudio junto a Alan Mulder y Flood. La mayor parte del álbum se grabó en el estudio At The Palms, en Las Vegas, y los últimos detalles se hicieron en los Criterion Studios de Londres en junio de 2006. Este segundo álbum, llamado Sam's Town, eh, el cual Flower sintió que la banda había hecho uno de los mejores álbumes de los últimos 20 años, eh, textualmente. Además, este capturó todo lo importante que, que le llevó a él a estar donde, bueno, pues donde estaba en aquel año 2006. Y en julio de este mismo año, el sencillo principal, When You Were Young, otro de los himnos de The Killers, se estrenó convirtiéndose en un éxito total. Así obtuvo una gran acogida por la crítica mundial.
0: El disco Sun Towns llevó a Aquiles a tocar en escenarios tan importantes como el Madison Square Garden o el festival de Glastonbury. La banda lanzó un álbum recopilatorio llamado Saudast en noviembre de 2007, el cual incluía caras, B, rarezas y material inédito. Saudast fue certificado también con disco de platino en el Reino Unido. Es decir, todo lo que sacaba de Killers lo convertía en oro.
1: con este recorrido histórico por los álbumes de The Killers llegamos así a su tercer eh, disco llamado Day and Age que fue lanzado el 24 de noviembre de 2008 en Reino Unido y un día después eh, en Estados Unidos Brandon Flowers afirmó que la grabación era como mirar a Samstown desde desde Marte una descripción bastante gráfica y que además era el álbum eh, más alegre que había hecho la banda hasta el momento Day and Age se convirtió así en el tercer disco de la banda en alcanzar el número uno en el Reino Unido e Irlanda, donde además alcanzó el puesto número seis eh, en la lista estadounidense Billboard.
0: como decía Brandon Flowers de Midnight Show y en ese año 2008 en el que se lanza Day and Age el 5 del 6 de julio de ese año en el Royal Albert Hall de Londres The Killers grabaron su primer DVD en vivo titulado Live from the Royal Albert Hall no fue un lanzamiento solo de, a nivel de tienda a nivel de, de DVD para que la gente lo comprara sino que también fue reproducido en varios cines alrededor del mundo fue certificado dos veces con disco de platino en el Reino Unido, solamente una en Estados Unidos y en Australia, y con oro en Irlanda y Brasil.
1: Viajamos así al año 2010, cuando la banda anunció que se tomaría un breve descanso tras estar en la escena musical ininterrumpidamente casi más de seis años, que se dice pronto. Este descanso duró alrededor de un añito y medio y durante este tiempo los miembros de la banda se dedicaron a sus proyectos en solitario, así pasó con Brandon Flowers, que sacó aquel, bueno, su primer álbum de estudio en solitario llamado Flamingo, mientras que el grupo en sí hizo apariciones esporádicas en algún festival o en algún concierto.
0: Ese flamenco de Brandon Flowers, eh, del cual vamos a destacar un sencillo, ese on de flor brutal, en el cual Brandon Flowers se enfrenta a la canción en un vídeo con una sola guitarra a su lado, en un acústico en medio del campo, y una canción y un disco que dieron bastante que hablar en aquel momento, eh, cosa que no ocurriría igual con una segunda incursión en solitario que tuvo Brandon Flowers hace más bien poquito.
1: Llegamos así al último álbum de estudio que ha sacado The Killers hasta la fecha. Llegamos así a Battleborn, el cual fue lanzado el 18 de septiembre del año 2012. Este álbum fue mezclado por Alan Mulder, quien anteriormente había trabajado en los dos primeros álbumes de The Killers y se convirtió en el cuarto de la banda, como no, en llegar al puesto número uno en Reino Unido e Irlanda y ha sido además certificado con disco de platino en el Reino Unido y con disco de oro en Irlanda, México y Australia.
0: Sin duda, crecidos los The Killers por toda esa acogida, por esa cantidad de álbumes que habían vendido en Reino Unido y en Irlanda, así como en Estados Unidos en Australia, que son países que no paramos de mencionar cada vez que repasamos esos discos de platino y de oro que consigue la banda en cuanto a número de ventas. Eh, pues bueno, alentados por toda esta eh, masiva, eh, eh, como diríamos, acogida de, de los discos de The Killers, eh, se atrevieron incluso a plantarse en una gira eh, la más larga de la historia de The Killers en países como Rusia y China, y el 22 de junio de 2013 la banda hizo su concierto más grande hasta la fecha en el estadio de Wembley, eh, que tiene capacidad de 90.000 personas. En ese concierto incluso eh, eh, estrenaron una canción que habían hecho solo para ser tocada en, en ese mítico escenario. Iba a sonar el penúltimo single del disco, Smile Like You Mean It. Everything will be alright y retomamos ese tema que estábamos hablando antes de que sonara el single, de Smile Like You Minute eh, y es el de la gira, eh, la gira más larga que ha hecho The Killers hasta la fecha, con su, presentando su cuarto álbum de estudio, se Battle Born, en la cual eh, visitaron países como Rusia y China y el estadio de Wembley en el Reino Unido. Eh, en esa gira eh, visitaron también los principales escenarios de Europa, Australia, Sudamérica y Norteamérica, o sea que se puede decir lo que se comenta popularmente, ¿no? que le dieron la vuelta al globo, y en octubre de 2013 la banda encabezó el festival inaugural Life is a Beautiful en la ciudad de La Pegas, concluyendo con la gira mundial de Battle Born.
1: Nadie puede dudar de la calidad de The Kiles, que con tan solo cuatro álbumes en el mercado, una banda relativamente joven eh, para, para eh, los tiempos que corren, pues han sido nominados para siete premios Grammy, siete premios Brit y 24 premios de la revista NME, que se dice bastante pronto. The Kiles han ganado en cuatro ocasiones la categoría de Mejor Banda Internacional de estos premios que os acabo de mencionar, los NME, en los años 2005, 2008, 2009 y en la edición de 2013 incluso la, la banda ganó un premio Brit como Mejor Grupo Internacional en el año 2006 y hasta la fecha el grupo ha obtenido seis nominaciones a Mejor banda Internacional de los premios NME 3 nominaciones a Mejor Grupo Internacional en los Brit y 3 nominaciones a Mejor Grupo de Rock en los MTV Europe Music Awards
0: Y efectivamente, es una banda relativamente joven, porque si sí, comentábamos al principio del programa que empezaron su andadura en eh, la industria musical en el año 2001, con esas primeras demos de este Hot Fast, y estamos en el año 2016 ya acabándolo, y solo han sacado cuatro álbumes de estudio. Tener toda esa cantidad de premios, esa cantidad de ventas, esa cantidad de seguidores, y esa repercusión mundial, que al final es lo que cuenta, eh, es mucho para tan pocos discos y en tan poco tiempo, bueno, relativamente, porque si lo pensamos en cuanto a la madurez que han tenido los discos, sí es verdad que les han aguantado bastante, que cada disco a lo mejor ha aguantado unos cuatro años en el mercado. Y actualmente, pues The Killer se encuentra en una especie de impasse, en un parón de estos que les gusta hacer a ellos. Eh... Que parece que van a salir de él en este año que entra, en este 2017 No se sabe muy bien la fecha en la que sacarán se atreverán a sacar el nuevo álbum de estudio Pero lo que sí que se ha escuchado por tierras canadienses Es un adelanto de lo que va a ser el nuevo single de ese disco Que están preparando ahora mismo en el estudio los americanos Y que, por lo que decía el público asistente al concierto Sonaba muy pero que muy bien Y recordaba los primeros discos de The Killers eh, sin duda los fans están expectantes Por lo que puedan sacar Brandon Flowers y compañía Hablando de Brandon, Flower, Brand, Brandon Flowers Brandon Flowers nombre, nombre difícil de pronunciar eh, Como comentábamos antes eh, Sacó un álbum de estudio en solitario Ese Flamingo que personalmente A los listeners nos gusta bastante Hace un año o dos años, si no me equivoco, sacó un año solo eh, Sacó el efecto deseado de Desire Effect Que no produjo ese efecto en la, en la crítica ni en nosotros Porque es un álbum flojito, si lo comparamos con las referencias de The Killers, O el anterior que había sacado Flowers en solitario
1: Ha pasado un poco sin brillo este, este efecto deseado de Brandon Flowers Aquí en Lise Borday hemos puesto un par de, de canciones Pero como aquel flamingo no, no suena, la verdad
0: Y hablando un poco del aspecto estético que tiene un grupo como The Killers Me recuerda un poco Brandon Flowers al cantante de los Red Hot En cuanto a que en todos los videoclips es como que se mimetiza Y cambia mucho como la estética, la manera de vestir, la manera de actuar Parece que cada vez es un personaje diferente Sí, muy,
1: muy curiosos algunos videoclips de, de The Killers Por ejemplo, el de All These Things That I've Done Estaban en, en un desierto como, y ahí salen mujeres Y no sé, es un poco extraño, es un poco particular Pero bueno, un estilo yo creo que único Que caracteriza a Brandon Flowers y, y a The Killers Si en los Rejot
0: te encontramos droga, cocaína, heroína, etcétera, etcétera En Brandon Flowers y los de Killers encontramos amor, desamor y muchas mujeres, muchas mujeres en todos sus videoclips en todas sus canciones y bueno, pues eh, como le gustaría al mismísimo Brandon Flower y esperamos que a estos americanos, a estos eh, asesinos a estos The Killers, eh, nos vamos a despedir por todo lo alto con ese on tap que tanto nos gusta aquí on Die, esperamos que hayáis descubierto con nosotros cosas de, de este grupo de Killers y que nunca lo dejéis de escuchar esperamos con los brazos abiertos los que saquen en 2017 hasta la semana que viene